0: 吉木ラジオ金沢座の石山ですこんばんは、えー、今日もゲストの方に来ていただいていますこの方ですホットですこんばんはこんばんはホットさん今回もあのご負担だったと思いますがお付き合いいただいてありがとうございます
1: <笑>いえいえ逆に僕でよかったんかなって,
0: っていやいやいやホットさんしかいないでしょう<笑>お願いしますえー、で今回なんですけども、機動警察パトレイバーということなんですけど、北斗さん、パトレイバーっていかがなんですか
1: あのー、本当に小さい頃に、はい、存在は全然認識してて、うん、で、あれって結局、なんでパトレイバー俺、知ってたんかなって、いろいろ思い出しながら、ウィキペディア、いろいろ調べながら、あなんか、あそういう、こういう時代やったなっていうのは、なんかこうあいい、振り返りになってよかったなと思ったんですけど。じゃあ全然じゃあ、アニメ自体はね、当時ほとんど見てなかったですね
0: 、うん。あははは。じゃあ、パトレーバー自体、あんまり内容とかも、じゃあ、今回お話があるまで、あんまり知らずにって感じです,ですか
1: えー、結城まさみ先生の漫画があってっていうのは、うん、知ってて、うんうん、で、星守が、全(笑)然自分の好き勝手に劇(笑)場版作ってたっていうところで、
0: で、それだけ
1: を一回さらってみて、あれなんか、やり、押し守るっぽいなと思いながら、全然なんかね、集中できなくて、ほとんど最後で多分見なかったですよ、その時は。そっか。はい。ほんとそれぐらいで、ただ、本当にあの、小さい頃に、多分ね、僕プラモデルはハマってたんで。はいはいはい。誰からかパトレイバーのプラモデルを買い与えられて
0: 。ああ。あのね、すごい
1: こう、関節に、あのね、シリコンのカバーついてて。へえ。なんかね、子供ながら、なんかこうロボットとしてのなんかこの、あ、こういう弱そうな関節ギミックを、こういうカバーしてるなんかロボットなんやっていうのをこう感動した覚えがすごくあって。確かにないっすね、他のだとね。はい。なんかすごいこう、ちらってなんか、他の作、なんか、なんか作品を見たわけじゃないですけど、うんうん、何かを見たときに、なんかあの防弾チョッキをロボットに着せてる感じが出て、はいはいはい。ありましたね、はいはい。おなんかすごい面白いセンスやなで、感動したのはす(笑)ごい覚えてます。
0: なるほど、なるほど。はい。あの、今回ですね、私が作った PDF の、パトレイバーのまとめみたいなものを、えっと、今回これ配信するにあたって、えっと、ま、添付しようと思ってるので、もしよろしかったらそれも同時にご覧になりながら聞いていただけるとよりわかりやすいかなと思うんですけども。ということで。はい。で、えっ、ー、と、そういうわけでですね、えー、まあ、前回の、ちょっと、ウェルセルク会で、私ばっかり言いたいことばっかり言って終わるっていう、あの、最悪のホストっぷりを発揮してしまったので
1: 、<笑>
0: 今回はその反省を
1: 、しそうでした
0: っけ<笑>自分のイメージかな。あのじゃあ、その反省をね、活かせるように頑張りたいと思ってるんですけど、えーはい、進め方といたしましては、まずやっぱりこ今回、えー、前半後半に分かれると思ってて、はいえー、まず前半はネタバレなしで、はいまあ、パトレイバーについてネタバレってそんなにないんですけど、まあ、一応ですね、結末とかは言わずに、はいえーはい、パトレイバーって知ってるけど、なんだかんだ溢れてこなかったなっていう方に向けて、まあ、これ、メディアミックス作品でたくさん、はい、あの媒体があるんでんその、まあ、それぞれの簡単な紹介なんかやっていこうかなと思ってます。で、あと、ま、どれから入ったらいいのかわからんっていう人も多分いらっしゃると思うんで、でねまあ、そういう方に向けてどういう入り方をすればスムーズなのかっていうこととかもお話できたらいいなと思ってます。はい。あと、ま、もし時間があったら、この、うん、えっ、ー、と、このパトレーバーっていう作品が生まれた、その、生まれた時のお話、っていうのも結構面白い話がいろいろあるんで、なんかその辺の話もちょっと面白いなと思ってるんで、まあその辺はね、だからネタバレにならないわけなんで、んなんかできたらいいかなと思ってますが、ちょっとどのぐらいのペース配分になるか微妙なところなんで。で、後半はそのネタバレとか気にしないで、その内容に関して、私たち二人の個人的な感想を交えて雑談していければなと思ってて、まあ主に劇場版の話。とまあ、コミックの話とかできたらいいかなと思ってるんですけど、うん、あでこれは、まあ、昔パトレイバー好きだったなっていうファンの方に向けてお送りしようかなと思ってる時代ですね、うんはいで。じゃあ前半入っていくんですけど、はい、だから北斗さん、今回ちょっとじゃあ申し訳ないけど予習していただいたっていうことだと思うんですけど、<笑>はい、ど,どの辺ご覧になったかっ
1: ていうのはストで、全本
0: 系はもうガッツリあるんで、全部ありますね
1: 。ネクストジェネレーション途中まではい、行きました
0: 。ネクストジェネレーションってで、あの実写みたいなやつ。の実写のやつですはいはい、はい、アニメは全部見た。漫画も全部。はいはい、はい、マジで、すげえ時間使ったんじゃないですか。はい、だってテレビ版も見たってことですか
1: ？テレビ版見ました。マジでよ。た
0: だこれでちょっと、<笑>はいはい。あん
1: まり大きい声で言えないですけど。うん U-NEXT ね、あの、速度調整ができるん
0: で。ああ、なるほど
1: 。はい。あの、まあ
0: 、テンポがね、昔の作品なんで結構速くした方が見やすいかもしれな
1: い。そうなんですよ。だからも、うん、当たり前に、もうほんま 1.4 倍速とかにしてたんで。はははは。実写版のネクストジェネレーション見てて、アクションめっちゃうまいやんと思ったんですけど
0: 。早、うん、くしてるから。早くしてるだけ。<笑><笑>なるほど、なるほど。ちなみに私、あの、ネクストジェネレーションはね、見てないんです。あなるほど。うんまあ、おまけっすよね。まあそんな感じですね。はいはい、で、あとですね、まあその、まあ、ちょっと先の話になるけど、2002年に劇場版の第3作っていうのがあって、はい、でその時に閉映されたミニパトっていう,うん、まあ本当おまけみたいなやつがあって、はい、あれはね、多分ね、あの U ネックでも見れないし、多分見るの相当難しいんですけど。まあ、その話はね、多分あんまり今回はちょっと時間足りないと思うんで、できないと思うんですけど、はい、まあ一応そんな感じのがあるんですけどね。はい、じゃあ、まず、パトレイバーとは何ぞやっていう話から始めていきたいと思うんですけど、はい、えー、まず1988年に、えー、オリジナルビデオアニメが発売されます。はい、で、これが、えー、このパトレイバーというものの原作になってまして、いわゆるねあの、漫画が原作だなと思っている方、結構いらっしゃると思うんですけど、そうすね、実はこの、えー、初期 OVA と呼ばれる、えー、ものが、一応、一番最初に出たパトレーバーということになってます。で、えー、内容なんですけど、えー、1999年の設定なんですね。だから、えー、発売された時の10年後の設定で始まりまして。えー、舞台はですね架空の東京、うん、でこの世界では1995年に東京湾中部地震というものが起きましてでその復興とその時発生したがれきとか土砂を使って東京湾を一部埋め立てて土地問題や津波の問題を解決しちゃおうというバビロンプロジェクトというものが国家主導で行われている世界なんですね、うん、でその土木工事用に開発され、運用されて、えー、あらゆる分野に一気に進出した人型の作業機械、これがレイバーと呼ばれる、まあ、ロボットですね。でレイバーというのは労働者という意味ですけどもで、このレイバー犯罪と呼ばれる、えー、社会的脅威がここから、えーまあ、生み出されることにもな,になりました。でその、そこでその続発するレイバー犯罪に対抗するために警視庁が創設したのが、警備部特車荷課、えー、通称パトロールレイバー中隊、えー、略してパトレイバーなんですね。だからパトカーと同じ、えー、気持ちでパトレイバーって呼んでくれればいいってことなんですね。で、えー、っと、その新しく創設された特車二課第二小隊に、えー、配属された泉野和巡査と、まあ、その仲間たち、それからその彼女が乗る、うんえー、アイキ AV98 式イングラムの物語が「パトレイバー」というものになってます、うん。で、この OVA が原作になってまして、これが1話30分 ×6 話ありまして、これ当時、うんえー、各月でこれ1本ずつ発売してたらしいんです、うんで。1本あたりは当時、えー、それでも破格の4800円、うん。安
1: かったみたいですね
0: 。今から考えると、たっけとか思いますけど、<笑>当時1本の OVA ってだい1万5万五千円とか高いものになると2万ぐらいしたんですよ
1: 。へえーえー、すごい。うん
0: 、そ,そこに、まああのー、広告入れたりとかいろいろあとは、まあうん、普通だったら13話ぐらいあるシリーズを、まあ、半分の、えー、話数で作ってっていうことだったりいろいろなんか工夫して、えー、低価格で販売したと。うんでもよく考えたら30分のアニメを4800円で買うかっていうと今の時代からすると考えにくいですよね相当確かに<笑>今だったらただでね見れるのが当たり前みたいなね、うんうん
2: 、感覚ですから
0: ねで,ね、うんでえー、まあそれか6話監督したのが押井さんなんですけどそこに、えー、と吉永さんっていう監督の、えー、撮影した7話目を追加して、えー1本ののパッケージになってるんですけど、その7話が。今はその7話を「えー、アーリー・デイズ」って呼ばれてるんですね。うん
2: 、
0: でこの、えー、一連の OVA を生み出した作者っていうのがヘッドギアって呼ばれる5人の、えーまあ、クリエーター集団になってまして、うん、たっぷり紹介しますと結城正
2: 美
0: 、豆淵豊か、から伊藤和則、で高田明美、そして押井守ですね。うん、で今の順番がこのヘッドギアに加わった順番になってるんですけども、うんえーまあ、この結成秘話みたいなのはちょっとあと時間余ったらやりますが<笑><笑>この5人でですねこの「アーリー・デイズ」って呼ばれる初期 OVA を生み出しつつ結城、えー、さ美先生はコミック版の執筆にその後取り掛か,かりまして、はいえー、コミック版が「同じ1988年から94年まで続きます、うん、で、押井監督たちはその後、えー、劇場版の第一作を作りますだからテレビ版より劇場版の方が先なんですね順番的には、うん、これが1989年で、えー、これが大成功しましてで、ここでみんな終わるつもりだったんですけど流れはですねテレビ版2クール
2: 、うん、後
0: に4クールに増えまして、うん、で、おしいさんは、これを絶対やりたくないって言って、なんか朝から夜まで会議室で説得されたんですけど、断って
2: <笑>、
0: 逃げ、逃げたらしいです。で、その時逃げ切れなかったのが伊藤和則さんで、この人がシリーズ構成と、まあ脚本書いたりとかしてるんですけど、テレビ版の47話を制作します。で、主な監督は、その、初期 OVA の7話目を作った吉永直幸監督。それが務めまして、で、テレビ版終了後、今度、テレビ版が終わった後、後期 OVA っていうのが発売されます。これが今はニュー OVA って言われるもので、16話あります。で、これを販売したのが1990 年。そしてその3年後、今度は劇場版、2作目っていうのをおしいさんが監督して作ります。で、その全体の流れと並行して、実は小説版っていうのも存在するんですね。で、これは基本的には横手道子さんって方が執筆されてまして、これはね、各キャラクターの掘り下げみたいなことをやってらっしゃいます。で、僕、これ当時、富士見ファンタジア文庫っていうので発売されてて、すごい好きで、ラノベの走りみたいな感じで。えー、そうそうそう。それね、買ってて、今も前巻ありますけどパ。パトレーバーね<笑>、はい。えっとね、えっと、東京王っていう、その劇場版2作目のノベライズをおし、はい、さんがやってて、はいではいで、劇場版1作目のノベライズを風速40メートルっていうタイトルで、伊藤和則さんがノベライズしてるんですけど、はい、それ以外の4冊は横手さんが全部書いてますね
2: 。
0: うんでもこれもうね、さすがに今回読み直してないし、全然ほとんど覚えてないですけど、あ<笑>アスマのね、あのお兄さんとの話とか、はい、えーえー、っと、後藤隊長の昔の、えー、っと、キャリア時代のあ公安時代の話とか、はい、あと、ノアが、ご当隊長のメイと一緒になんかあの、クラブに勤める話とか
2: 。<笑>
0: えー、そうなんかね、ご当隊長の身辺を探るためにそういうことをするみたいな話があったりとかして、いろいろ面白いんで、えー、本当にパトレーバーハマってて興味がある人は、多分あのー、普通に買えると思うんで、探してみても面白いかもしれません
2: 。
0: えー、あ,あとゲームもありますね、えー。僕はやったことないんですけど。えっと、スーパーファミコンと、あと、はい、プレステ1かなにあると思います、ゲームは、ねうん、あの3号機に乗って乗る話みたいですね、ゲームの方が、えー、そうがそうそう。こういう、いわゆるメディアミックスっていう商売の仕方が、今でこそねいろいろやってると思うんですけど、当時はかなり画期的だったということで、メディアミックスのあ、まあ、商売の形態の走りにもなってる作品かなと思いますね。うんでじゃあ、どれから入ったらいいんですかっていう方のためにですね、私ちょっと、えー、考えたのが、一番お手軽にパトレーバーに入れるのは、アーリーデイズって呼ばれる初期 OVA の、うん、1話目だけまず見ると、
2: うん。
0: で、UNEXT 入ってる方は当然簡単に見られるんですけど、一応見てみたら、アマゾンプライムで1話だけ無料で見れるみたい。ー
2: ね、アーリーデイズの。うん
0: 、だそれだけ見て、もう劇場版見た方がいいと思います。なるほど。劇場版の一作目。え、とにかく出来がいいし、まあキャラのなんとなく名前とか顔とかが一致すれば、それほど問題なく見れると思うんで。はい。なんかその、それでも、あの、一応そんなにあの、公開順から外れてないんで、普通に見たとしても初期 OVA6 本見て、あ、7本か。見て、で、劇場版第一作っていう流れで作られてるから、全然無茶ではない流れですね。うんで、えー、っと、パターン2。これは私はこちらをお勧めしたいんですけどすす、まずコミックを読む。なるほど。<笑>まずコミック読んで、それも、一巻だけでもいいです。一、はい、巻だけ読んだら劇場版
2: 。
0: の一作目。これが一番負担がないんじゃないかと思います。
2: うんまあ、コミックは、ね、あ
0: の電子でも見れると思うんで
2: 、
0: うん、<笑>でもちろんじっくり楽しみたいって人には、アーリーデイズ7作見る、そしてコミックを22巻全部読んでもらうのが一番、うん、あの嬉しいですけどね、僕としては
1: 。あの漫画読める人は,、はいはいはい、コミックから入る僕も結構いい気がしますね。そうですねあのあの30年前の漫画ですけど、うんうんうんめちゃめちゃタッチが洗練されてるし。はいはいはい。え、めちゃめちゃうまいですね。
0: だ今の結城先生とそんな遜色ないですね、<笑>タッチとはね。はいうん、
1: 全然なんか
0: ね、古さがない、うん、そうですね。うんうんうん
1: 。だからもう多分ね、めちゃくちゃ読みやすい気がするし、なんかすごくいいんじゃないかなと思いました。素晴らしい
0: 。で、そこまで見たら、テレビ版。うん。これはニュー OVA。で、劇場版2作目。あ、劇場版2作目は、まあ、マストで見た方がいいですね。で、3作目。うん
1: 。最終的に劇場版2作目みたいな感
0: じそうですね。気になる、そうですね。そうすね。もう、私、これでパトレーバーいいわって思ったら、劇場版2作目見た方がいいかもしれないですね。うんっていうのは、結構、その後の第2正体が描かれるんで、まあ、一応、ヘッドギアの考える、えー彼らのその後ってのは第二、あの、劇場版の第二作目で描かれるんで、まあ、それ見ちゃうとちょっと寂しい思いもするかもしれないな
2: と思うんですね。う
0: ん,、うん。で、えー、と、まあ、途中でね、他の、あの、なんていうんですかね、テレビ版見てる途中でコミック読んだりとか、なんかそんな感じでも全然構わないとは思うんですけど、うん特にね、テレビ版と後期 OVA は繋がってる作品で、あの、推しさんのふざけたパロディとか<笑>、<笑>あの<笑>くだらないジャグとか満載なんで結構楽しめると思うんですけど、はい、じゃあですね、えー、っと基本的な、えー、情報をもうちょっとお話ししますと,、えー、っと実はですねコミックと「アーディー・デイズ」とテレビ版は実は別のバースになってるんですよね、えー、これ全部見るって人は都合3回、えー、泉野ア巡査が特写二課に配属されるシーン見ることになるんですけど<笑>まあ、うん、あんまり気にせず見ても問題はないと思うんですけど、うん、一応コミックが一つのバース。それからテレビ版と後期 OVA が一つのバース。で、もう一つのバースは、アーリーデイズから劇場版の流れなんですよで。一応小説版もこっちの流れに入ってます。だから三つのバースがあると言うと分かりやすいんですけど、まあ、分かる必要もないんですけど、普通に見てる分には。<笑><笑>で、いずれにせよですね、流れは一緒で、このノアっていう、泉ノアっていうですね、えー、まあ、これ、作品が始まった時は19歳なのかな、うん、で、えーと、ロボット好きのですね、整理感の強い普通の女の子なんですけど、彼女が、はいえー、第二小隊に配属されまして、で彼女の配属と時を同じくして、最新型のイングラムっていう機体が配備されるんですよね。うん
2: 、で
0: 、このパイロットとして、町の治安を守っていく物語なわけなんですけど、もちろん彼女一人(笑)なわ(笑)けじゃなくて、彼女の乗る1号機の指揮を取るのが、篠原アスマっていう、このイングラムっていうレイバーを作ってるメーカーが篠原重工っていうんですけど、その篠原社長の御曹司なんですね。で、お父さんとの折り合いが悪いんですけど、それからですね、えっと、そのイングラムの2号機のパイロットっていうのがありまして、パイロットって言わずにフォワードっていうんですけど、えー、と太田巡査でこの人はあのトリガーハッピーっていうかあの発砲銃を撃つことが大好きな人で,、うん、で全てが力任せっていう危ないおまわりさんですね<笑>でこの太田を抑えるのがニューヨーク市警からやってきた、えっと、カヌカ・クランシー巡査部長っていう、えー、キャラクターなんですけど、うんまあ、太田以上にやばいっていう人なんですけど。<笑><笑>ちなみにですね、コミック版だと、カヌカの代わりに、熊上武雄巡査部長っていう人が、このポジションに入ります。うんうん、で、この、カヌカと、熊上武雄さんは、同じあのアルターエゴなのかなと思ってたんだけど、うんえー、2人とも、コミック版もテレビ版も入れ替わったりしながら、2人とも必ず出てきますね。うんえー、今、割愛しますけど、2人ともすごいいい,いいキャラですし、重要なキャラクターなんで、うんあのー、どっちかしか見れないってことないんで。えー、安心して呼んでほしいんですけども、うんえー、でその以外にですねトレーラーっていう、そのイングラムを、えー、乗せて運ぶ用の車がありまして、これを運転する担当とか、まあ、その他補佐で、えー、と紳士三木康巡査と山崎博美巡査がいるんですけど、まあ、2人は割愛しまして<笑><笑>で、この正体をまとめるのが、えーと、後藤隊長、後藤警部補ですね、この人が素晴らしいキャラで。うん、この人ファンって人は結構多いらしいです、うん、ちなみにこれあの中台達夫さんをモデルにしているらしいですね、えー、なんかねいろいろ僕今回資料を見てた中であの特に「殺人狂時代」っていうあの岡本喜八監督の、えーはい、映画があるんですけどその中台さんをあのモデルにしてるみたいですで、えー、今回それ見てみたんですけどあのなんか忘れるぐらい映画がそもそも面白かったです<笑><笑><れば>。なるほど。あのー、アマプラで300円ぐらいで見れるんで、もし興味ある人見てください
2: 。うん、はい
0: 。で、えー、っと、それでこのレイバーを作ってるメーカーっていうのが、篠原の他にも四菱とかいろいろあるんですけど
2: 、うんえー、っ
0: と外資系の会社で、シャフトエンタープライズっていう会社がありまして、うんえー、ここの内海課長って人がですね、実は裏の顔があって、えー、企業戦争にかこつけて自分のゲームにこの特殊二欺の、ま、をですね、巻き込むにかかるっていうのが、一応このメインのお話になってまして、で、これに絡んだり絡まなかったりしながら、えー、と企業の外国人労働者の労使の問題とか
2: 、
0: 東京湾に巨大怪獣が現れたりとか、<笑><笑>警察の官僚体質とか、汚職問題なんかも描いていくっていうのが全体の流れですかね。うんうん、っていうところなんですけど、一応、パトレイバーという作品の概要はそんな感じになってますけども、うん、今のとこどうですか、<笑>北斗さん的には
1: 。ええー、いや、まあ
0: そ、ね、そんな感じ。うん
1: 、そうですね。うん、はい大体。あのそうですよねなんか、まあ、すごいパトレーバーってすごい特殊やったなっていう感じはしますね、うんうん、なんかねなんか僕もあんまり子どものあもで全然見れてなかったですけどうん、うん、コミックも見てただあのなんていうんですかねこうアニメどっちやったかなまあ OB かな、うん、なんかすごいこうテレビ漫画合わせたですけど見て、そう思ったのは、ものすごいうるせえ奴らのテイストが強くて、うんうんうん、こういう感じやったんやっていうのはすごくあるというか、はいはいはい、形を変えたうるせえ奴らがやってる感じがすごくあっ
0: て。うんまあ、その辺やっぱおしぶしが、ね、聞いてるってことなんでしょうね。うんは
1: あしばしげおなんてもうまんまだし。そうですね。そう。篠原のね、<笑>声優さんも全くもう完全に。まあ、あもろわあのあたもろっ。ねうん、<笑>しかもしばしげおって、ね、中野署のちばしげお普通に当て書きしてて<笑>。そうなんですよ。<笑>名前がね、もうほとんど出るし。なんなら、その実写版、後の実写版のネクストジェネレーションは、あ、出てますね。千葉茂雄を役を、もう本人、本人っておかしいですけど、千葉茂雄さんがそのまま演じてて。<笑>はいはいはい。なんか、すごくそれがね、あの、どう、クストデェレーションの導入がね、なんかもう、千葉茂雄がそのままモノローグとし語るんで、う 2.5、うん、次元間をすご
0: く,く表現
1: できてて、な,な,なんかあ、その辺はうまいなって思いましたね
0: 。なるほどな。はい。そこが、だから、<笑>つなぎになってるんですね、アニメと。じゃあ、そのヘッドギアの人たちの話をちょっとすると、まずマジンガー Z とか、ゲッタロボとかのロボットものがアニメ界にあって、で、ガンダムが出てきて、そのリアルなロボットものが一回出てきたわけですよね、富野さんによって。でそれがまあ戦争の道具だったりとかするわけですよ、ロボットがね。はい、でそういう殺伐としたロボットアニメが増えてきたときに、結城正美先生が、まあ、この頃まだあの<笑>すごい若い結城先生ですけど、うんあの、なんかそういう画一的な、光線的な作品ばっかりじゃなくて、もっと見た人が楽しくなるような明るいロボットアニメが作れたらいいなって考えてたんですって
2: 。うん、それ
0: が、なんかあの、エコタにある<笑>その漫画家が集まる喫茶店みたいなとこがあって。へーそこで、まあ仲間たちと、トマトアキさんかな、といろいろ語りながら、企画ごっこみたいなのをやってたと。はい。で、その中で出てきたのが、この、えっと、まずはね、宇宙、なんかね、どっかの星にある別世界の、なんか未来の警察の話だったんですって。うん、へそれで、それがなんかね、ギャラクレスっていうやつだったんですけど、それが後に、はい、あのバイドールっていう、まあ、女の子2人が警官っていうねえお話になって
1: 。聞いたこと
0: なんかねそういうのありますよねダーティーなんとかみたいなね。それがえと伊豆淵さんっていうこのまあメカニックデザイナーの兼いろんなことやる人なんですけどとまあ一緒に話していく中でそれをまあ東京を舞台にしようってことになったらしくてその方がでなんかね雷門の前にロボットが立ってるえと映像っていうのを作りたいんだっていうふうに言ったらしくてそれがもう、まあ、後々のねパトレーバーのコンセプトにかなり近いものになってくる気がするんですけど、うん、で出口さん、まあ、ロボットのデザインする人なんでそれを、まあ、パ,トパトカーをロボットにしたみたいな白黒で胸に桜のダイモンがついてて、うん、あのけ警視庁って入っててで肩にパトランプ乗ってるデザインをジャグで考えたら意外とそれが、まあ、その後々までそれがねあの使われるっていうことになったらしいです。うんでその普通のロボットアニメがまあいろんな星だったりとか架空の世界舞台にしてるのに対して東京を舞台にしてその普通に商店街とかにロボットが立ってたりとかするのがその我々の生活の延長線上にある一室みたいなの、ね、多分がすごく面白いと、うん
2: 、
0: いうことで,でそこにですねえっと、伊藤さんとか高田,高田明美さんとか、高田明美さんはあのクリーミーマミのキャラデザインやってた人なんですけど、ああなるほどそ、えー、そうそうキャラクターデザインで、このヘッドギアの、えーまあ、イラストレーション担当とかもねやってらっしゃるんですけども、うん、でそこに、ですね、えー、っと天使の卵っていうアニメで、えー、お<笑>めちゃくちゃあの<笑>儲からずにですね、干さ,れたて干されてた,<笑>したの、えー、おしさんが、えーまあ、伊藤さんとねあのずっとお仕事されてた方だったんで、まあ、入ってきたと。で、うん、OVA の企画がだんだんと、まあ、そのプロデューサーの人に気に入ってもらったりとかしながらだんだん、ね、進んでいったりとかしたらしいんですけど、うん、でその時にいろいろいろんなインタビューみたいなのを読んでいくとその地球がどうしたとか人類がどうしたっていう大げさな話じゃなくて、うん、もっとなんか地に足をつけたリアルな近未来ストーリーで,、うん、でなおかつ怪獣とかマッドサイエンティストとか大泥棒とかなんかミステリーとかホラーも何でもありの世界っていうのをやりたかった実際そうですしねはい
2: そうですね<笑>うん
0: で基本はあくまで公務員っていう、うん
2: 、
0: 街のおまわりさんの物語にしたいっていうのがあったらしいですねうんでですねそのバビロンプロジェクトっていう発想なんですけどその、うん、東京湾に川崎と木更津を結んだ大堤防を作るっていう話があってでこれ今はアクアラインが実際そうなんですけど、はい、だからあのラインがずっと堤防になってて内側を埋め立てるっていうすごいね、うん、プロジェクトなんですけど<笑><笑>そうそうそうでもなんか当時そういうことを考えつくっていうのが本当すごいなって
1: 。なんか設定がすごい。
0: 設定すごいですよね
1: 。はい。なんかね、あの、ロボットを OS で動かすっ
0: て、うん、あそうですよね発想がもうめちゃめちゃ早いなって、うんうんうん。そうなんですよね。当時ね、MSDOS とかの時代で、はい、まだオ,オペレーションシステムっていうのはそもそもあの全然普通の一般の人に認知されてない頃ですからね
1: 。なんかあのロボットを OS で動かしてるっていう文脈ガンダムでできたのガンダムシードっていうのをすごい覚えがあってガンダムシードは OS の名前がガンダムなんですけどでそのガンダム OS を使ってるモビルスーツをガンダムシードの中ではガンダムって呼ぶみたいな
2: 設定で
1: いやその前に OS ってガンダム世界であんとかなと思ってそのガンダムいわゆるメインのシリーズのガンダムってどうやって動いてるのかってったら、OS じゃなくて、モーションパターンって言って、んなんかね、OS じゃなくて、動きのパターンをセッティングしてっていうプログラミングシステムっぽくて、あもう全然 OS っていう概念じゃないんだっていう、ちょっと調べたんですけど、パトレイバーんのはめちゃめちゃ早いなと思いましたね
0: なるほどな。あとね、その第二招待の構成とかなんですけど、なんかポリスアカデミーが当時流行ってて、はい、そのノリで、なおかつ学校ものっぽく、学園ものっぽく、はいはい、してるらしくて、<笑>まあ、後藤隊長が先生で,<笑>で、彼ら生徒ですよね
2: 。
0: で、学級委員長がガミさんだったり、ぬかだったりとかして、で、隣の教室がどうも優秀だという<笑><笑>第一招待っていうのが<笑>、すごくあの普通に、はい。真面目にね、貧困法制な学校クラスなんだけど、うん、この後藤さんの第二正体は、そのなんかグレン隊みたいなやつらだっていうところの面白さをやろうとしてたみたいですね。うんうん、あとちなみに今回いろいろ資料見ててびっくりしたのが、その名前、泉のはっていう名前はなんか当時伊藤さんのがお世話になってた証券会社の窓口のお姉さんだったらしいです。<笑>とかなんか他のキャラクターの名前とかもみんななんか身近な人が撮ってるみたいですし、なんか今もそうかもしれないですけど
1: この時代のキャラクターオリジナル作品のキャラクターの名前の付け方めちゃめちゃ独特ですよね
0: 。うんうん、多分なんこの OVA で終わらせようとしてた人。企画ですからねこれもそ,もそもも、ねうんうん、そその程度だったものがこんなに34年も経ってまだいまだに僕の心が<笑>どういうこっちゃねみたいなね
1: 完成度を、ね、改めて見まましして、うん、すごい高いい高なと思いましたよね
0: 、うん、あの見返してみるとあの初期 OVA のまあ7話でもうすでにその後のパトレーバー全体みたいなことをやってるんですよね見本みたいなも
2: のをね、
0: うんでなんか、この OVA の基本コンセプトは、本編があって、それのスピンオフを集めた DVD みたいな形で作ったみたいですね。それを6本作ったと
1: 。なるほど
0: 。そう、だから、レイバーほとんど出てこないし
1: 。<笑><笑>なるほ
0: ど。アクションもないし
2: 。
0: うん、そのアクションは、まあ、やっぱり作画するとお金かかるらしいから
2: 、あそういうとこ
0: ろでもなんか色々工夫はあるみたいですけどね。うんうんなんか面白いなと思ってあと埋め立て地にその「特殊二荷」があるじゃないですか、はい、あれも良くて、うんあのまあ、左遷されてるっていうかあそこに島流しになってるっていう絵的な表現とあと作画のやっぱ簡略化にもなってるらしくて
2: 、うん、
0: 最初なんか西だだだかかななんんある設定だったみたみいなんですよね
2: 、
0: えー、それだとやっぱ全然なんか絵が違ってくるなっていうかうん、うんなんか埋め立ちにしたの正解だなって。あの、今、城南島ってところがあるんですけど、その先っぽぐらいにある設定らしいですね。うん。で、なんか実際行ってみると、今はもう結構コンビニとかもあるらしくて。へ、えー
2: 、うー、ん
0: 。あの、パトレイバーといえば、あの、上海邸っていうところで出前を頼んでるっていう<笑><笑>設定があるんですけど、今はそんな一軒しかないような状態じゃないらしいです。へ、えー。そうですね。あと、ちょっとノアの話なんですけど、はい。そのキャ、まあ、主人公である泉ノアっていう女の子のデザインがやっぱり僕は素晴らしいなと思ってて、うんその、ショートカットじゃないですか。はい。で非常にボーイッシュで、で、僕、泉ノアのせいなのか、そもそもショートカット好きだからノアが好きなのかわからないんですけど、やっぱ子供、中学生ぐらいの時に、最初に僕がパトレーバーに出会ったのって、コミックスの、えっと、7巻ぐらいなのかな ?6 巻かな初めて買ったのが。で、そっから、まあ1巻からね、ガッと買って読み始めて、で、7巻ぐらいからリアルタイムで読んでたんですよ。そのサンデーの発売される漫画を買ってって。だからそれがね中学生ぐらいなんでその頃やっぱ好きだった女の子のそのショートカットとかってその後ずっとやっぱ好きですよね変な話ですけどだからその、まあ、ノアのねモデルになってモデルというかまあ参考になってる長江真理子さんすごい好きでしたし
2: 、
0: えー、あとまあその後やっぱ広末涼子さんとかあの内田有紀さんとか。鈴木蘭蘭さんとか<笑>あと、あと、相原優さんとかね、みんな好きだった人、みんなショートカットみたいな
2: <笑>
0: のは、やっぱり自分の中にやっぱなんか刻まれてる気がして、で、このキャラデザーした高田さんの話なんですけど、はい、すごい不思議でのあって、うーんあのボーイッシュな女の子って、普通デザインするときって、中身男っぽいとか、にするんですけど、うんうん、ノアって別に男の子っぽいわけじゃないし。じゃないですね。かといって女っぽくもない。なんか、中性的な感じで、うん、特になんかこう、彼女らしい部分って、まあ正義感が強いとかね
2: 。うん
0: 。とこはあるんだけど、でもなんか割とこう、融通聞いたりともするし、不思議なキャラクターだなっていう,、うん、いうふうには言ってて。うん。確かになと思って。まあ、アスマとかってね、あの、太田さんとかはわかりやすい。キャラクターだけどノアって不思議な魅力があるなっていうのはあるかなと思いますね。うん、あと、押井さんの話とかも最初の頃の話がちょっとあって、えっと、警察が主人公ってことであの、刑事ドラマみたいな犯罪ものとか、まず事件とかを、ね、や,やりがちなんだけど、はい、彼らってあの警備部だから捜査権がないじゃないですか。うん、あくまで発生したそのの事件に対対して対応するだだけの人たちだから、はい、あの松井刑事とかそういう捜査権がある人にね<笑>そういう捜査とかはしてもらって、まあ、それご後藤さんがやらせたりとかするんですけど、うん
2: 、
0: だからそういうスタンダードな話にならないと。うん、で悪役がそのこれって環境保護団体とか過激派のテロリストとか出てくるんですけど、うんまあ、普通の従来のね環境派っていうとい、まあ、いものとして描かれたりとかするんだけどこのドラマではそれを悪玉として悪い奴らとして描こうっていうアイディアに結構おしいさん気に入ってたみたいですね。うん、ああ、なるほど、うん。とかですね。で、えっ、ー、と、まあ、この第二小隊って、えっ、ー、と、第一招待と第二小隊の二小隊性なんで、うんその、そこで、まあ、隣のクラスがあの優等生っていうことで学校のイメージとかを考えたみたいですね。うん、で、この、まあ第二招待の方特にそうなんですけど、調査権、捜査権とかないから、まあ正義のない、正義っていうものを持ってない集団だと言ってて、そういうスローガンで始めたんで、その集団と正義から大幅にずれた連中っていうことを目標にしたみたいです。まあ正義ね、まあロシーさんの言うことって結構難しいから、正義が何なのかっていうのはちょっと、またロシーさんのと僕たちのと違う気はするんだけど、うんえー、ロボットが出てくるので、えっと、ロボットのアクションそのものを売りにするっていう発想はおしいさんにはなくて、うんまあ、普通の,、ね、あのロボットものだったらロボットが戦うところがメインになると思うんですけどおしいさんのやりたかったことってロボットをまともに動かすことがどれほど大変かっていうことを語りたかったって変な人で
1: すよね。にすよ、ね、<笑>
0: <笑>ロボットを整備するのにやっぱ一個中退規模のの人数の整備員が必要だし、はい、それだけの人が手間暇かけてやっと動いたっていう、うん、とこが好きだと。うん、で押井さんが機械を好きだっていうのはそういうところでそれを通して人間と機械の関わりっていうのを描くことを実はも論んでいたらしいです
2: 。
0: うん、<笑>でも確かにそうなってますよねこのパトレイバーって。そうですねうんあのその整備員で坂木班長とか茂さんとかいるんだけど、うん、その他の整備員の人たちってみんなモブなんだけどあの人数がいてあそこで働いてるっていうのは必要に描かれるしまあ第二の主人公といってもいいぐらいの存在感はあるかなと思ってますね。う
2: ん、
0: 第2特殊二課の整備員たちっていうのはなんかそういうちょっと変な、えー、っとドラマもかなりあるかなと思います。というところで、えーっとまあ、大体ですね、このパトレーバーっていうのが変だけど、どうも面白そうだって思ってもらえたらいいなと思ってるんですけど、うんうん、まあ、そんなところでですね、後半はですね、劇場版2作と、もし時間があればコミックの話を、えー、していきたいなと思います、はい。北斗さん、なんかネタバレなしの部分で、なんかあーなるほど、なんかないですか。
1: いや、だから、見返して、な<笑>、うんで、いや、すごい面白いし、ただ、やっぱなんか、子供の頃にはちょっと早かったのかな、っていうのは一つあって、うんうんうん、その時何してたんやろないのな、っていうのも一つあったんで、<笑>当時のことをいろいろこう出て,て、で、パトレイバーがテレビでやってたの八89年ぐらいだったんですね、うんうんうん。で、その時にやってた、のが何ななんかなっていうのを見てた時にサ、うんうん、ンライズでやってたのは、こう、グランゾートとかで、はいはいはい、勇者エクスカイザーって言って、<笑>これあの、うんうん、勇者シリーズって、そうですね。これもうむちゃくちゃこう子供の頃、め,ちゃ,めちゃくちゃやってたんですけど、はいはいはい、あれ全然アニメ見てるなって思ったんですよ。ロボットアニメ。なるほど。でえなんでパトロイは俺見てなかったよな。しかもプラモデルさえも買い与えられてて。うんうんうんまあ、もちろんそのプラモデル会ってた時にはもちろん終わってたのかもしれないですけど、うんうんで。そのサンライズのアニメいろいろ見てて、8十いつ、俺、なんかサンライズ系のアニメの一番記憶にあの何かなってたら、87年のドラグナー。ああ、ドラグナー懐かしいな。俺が6歳、じゃあ、えこれは4歳か ?4 歳のところで、これもしかしたら再放送か何かに見てたかもしれないですけど、うん、その後、翌年にパトレーバーの o v いが始まってて、うんうんうん、で、次、サムライトルーパーがあって、やったね。マーキン、英雄伝渡、渡るで、で、その後、o v いのトップを狙う、あ、トップを狙うこのあたりか、みたいな。これは o v いですけど、はいはいはいはい。で、天空の、天空戦記シュラト、これ立つのこすけど、サンライズになって。シュラトートはい、懐かしい。これは89年。うん、で、89年に獣神ライガー、あ獣神ライガー、懐かしいなと思って、獣神ライガーの枠の後に<笑>勇者シリーズっていうあの、要はエクスカイザーとかが始まるんですけど、はいはい,はい。あ、なるほどって、このあたりかと思って、いろいろ見てたときに、天空戦記、シュラトとか、もあったな,なんあ、サムライトルーパーって、要はこれ、セントセイヤの変化球。うんそうすねですね、で例えばマーチン・エイリ渡るとグランズ・オートとか、まあ、このあとューナイトとかあるんですけどこれは要は SD ロボットもののシリーズ、はいはいはいはい、で優勝シリーズはトランスフォーマー系の,変あのちょっとこう変化球というか、うんうん、でやっててなんかこう文脈がいろいろあるんですけどパトレーバーでどれにも当てはまってないなと思ったんですよ。そうでロボットもめちゃめちゃ激しくやってるわけじゃない
0: し、うんうん。確かにそういう何系みたいのがないっすよね。うん
1: 、はいものすごい実はテレビでシリーズとしてやってた割に、うん、子供をターゲットにできなかったんじゃないかなっていうのもある、うん、いですねちょっとやっぱそのサンライズが一応お客さんにしてたおもちゃも売りながらアニメ見せるっていう、いわゆるこの小学生ぐらいのうん、うんうん子供にはあんま受けてなく、そのちょっと大人なところにはまってたんじゃないかなっていうと、あ、俺は見てなかったな、見れてなかったんかなと思うしう、ね、ちょっと俺よりちょっと上の40、今40代ぐらいの人とかが、思い出がすごい詰まってるのかなってすごく思いました
0: 。うんうんうん、まさにそれが私なんですな、ね、きっとね。うん、<笑>そういうとこですよね、多分ね。あのやっぱり、まあ、子供の好きな要素があんまないもんね、そう考えると。<笑>今見るとめっちゃ面白いですよね、ちょっと理解して、
1: すごい面白かっ
0: たし主人公もまあ、20歳ぐらいだし、うん、一番好きって言われてるキャラクターがおじさんだし、うん、<笑>そりゃちょっと子供人気はちょっと厳しいかなって、やっぱなりますよね、きっとね。その辺でサンライズも最初、一回断ってんじゃないかなと思うけど、うん、変形もしないし<笑>、うん、うん。っていう感じはね、なんかする気はしますけど。うんじゃあそんなところで前半終わろうかなって思いますはいはいじゃあここまでお送りしたのは石山と北斗でしたはい後半も聞いてくださいお願いしますありがとうございましたおは
1: ようございます